0: La señora <risa> Juliana Chacona, que le digo buen día por la mañana. Hola, ¿no? que va, hola, Después mente. de ocho horas de calor, Exacto. acá estoy. De Navidad, de, de Año fin Para darle fin a, esta, a, este, a este arder interminable hasta que nos dice quemos. <risa> eh, no le voy a preguntar cómo lleva el calor, porque bueno. Bien, divino. Que lo ah, sabemos full. todos. Es acá más, en la playa. Más, ¿no? ¿Quiere más? Playa, viste que es divino pues estamos acá en la arena blanca, mar turquesa ¿Qué más se puede pedir? Nada Absolutamente nada Por lo tanto, vamos derecho a las palabras y a la poesía Bien, acá estamos inaugurando la séptima temporada Epa. Yo dije, wow, ya hubo uh, un montón, es montón. Es un Me acuerdo montón. cuando empezamos ahí que yo medio tartamudeaba, ¿no? Y, y, Año, y quería entonces? Hablar. Y 2016 Ay, oh, hace un... El, bueno, una en en realidad vida. Sí, escúchame, ¿cuándo se viene la edición? De... de mi poemario Sí, ella sí, está, así en búsqueda Está como bañato Bien, y la recopilación De todos los, los, los Ah, bueno Eso podría ser, sería muy buena idea uh -huh. Claro que sí Hay, la, la editorial que esté dispuesta A, a editar Una compilación de uh -huh. todos los Escritores y poetas que han pasado por acá Pero será súper bienvenida Y estoy segura que que todos se van a sumar a esa apuesta. Sin duda. Hoy tenemos un invitado desde Neuquén, porque, Ay, qué frío. porque siempre estamos ahí en un poquito en cada lugar del país. Uh -huh. El invitado es Mauricio, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, Julietti Giulietti. Nació en Neuquén en el año 1981, es profesor en letras, egresado de la Universidad Nacional del Comahue. Coordina talleres literarios para niños, adolescentes y adultos publicó su primer libro de poesía en el año 2020, titulado la espalda, la espalda de la noche, de editorial Rueda Mares. Su texto La escalera forma parte de la antología leer por leer del Ministerio de Cultura de la Nación. En el año 2020 sacó un segundo premio con su cuento El color de los zapatos en el concurso patagónico a 40 años de la gesta de Malvinas, organizado por los fondos editores de las provincias patagónicas y una mención de honor en el concurso de poesía organizado por la Universidad de la Matanza. Actualmente trabaja en dos libros que serán publicados en este 2023, uno de cuentos y otro de poesía. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludar a las dos. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo andas Mauricio? Y baraja te Muy
1: bien. Buen
0: día. Con menos calor. Uy, pero ustedes sí, están nosotros. en Neuquén, claro, nosotros estamos un poquito más húmedo <risa> Tal cual. Es tremendo por acá. Estamos como todos pegados, como el cuento todo en un punto, Ítalo Calvino, sí. ¿viste que estaban todos sí. en el mismo lugar? Los días estamos así. Sí. Estamos todos en, en el mismo lugar tratando de, de, de despegarnos un poquito. Eh, Mauricio, bueno, antes que nada, muchas gracias por sumarte a este espacio eh, y no vamos a andar con vueltas. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Cómo fue Buenísimo. tu con tu primer contacto con la literatura, ¿dónde reconoces? Bueno, ahí fue la primera vez que me, que me encontré con la literatura y dije, oh.
1: Bueno, por suerte tuve un contexto familiar muy lector. Una madre, yo siempre cuento la anécdota cuando trabajo con chicos que les gusta mucho de que en algunos momentos yo pensaba que mi mamá no tenía cara porque estaba acostada con el libro abierto y nos contestaba a todos con el libro yo no sé después repasando si era una buena práctica de crianza o no pero nos respondía así y después mi abuela también que todos los días venía a casa y se sentaba a leer y yo sobre todo muy curioso como siempre y muy inquieto me sentaba al lado de ella y le preguntaba y ella me contaba lo que estaba leyendo que leía mucha novela histórica así que eso más todas las bibliotecas que había en mi casa fue como casi indefectible que yo empezara a leer. Y después dentro de autores, mi primer enamoramiento fue de Cristi a los 10 años, por ahí. Donde yo dije, esto es un, una genialidad. Y después ya me pasó con la poesía con Afonsina Storni en la etapa un poco más adolescente, 13 años. Pero por suerte fue el núcleo del lector, fue mi familia, tuve esa suerte.
0: Tuviste esa suerte, ¿no? Hay, hay muchas teorías que dicen los niños no eh, no hacen otra cosa más que copiar el gesto, ¿no? De la lectura, como esa, esa abstracción que ven en el adulto, esa fascinación, y por eso después leen.
1: Eh, sí, y además eh, eso que decía el gesto es, digamos, muy ejemplificable con mi mamá... Por... Por ejemplo, me decía, aunque sea una hora al día, lean, nos ponía, y después cuando salíamos de viaje, nosotros íbamos en una zona bastante alejada de en capital, teníamos unas media hora de viaje, una zona rural, entonces siempre agarren un libro, porque teníamos cruzado una balsa, uh -huh. entonces, agarren un libro, una revista con Dorito, lo que quieran, pero el momento ese de espera de la balsa, que era otra media hora, era leyendo, o nos leían, ¿no?, pero más esto de, bueno, llevamos el agua Llevamos la comida y llevamos el libro eh, Aunque no lo uses, no lo abras, está ahí
0: Ahí recordabas un poquito los cómics, ¿no? Con Dorito, recordabas las lecturas de, de las mujeres que rodea que, que estaban cerca tuyo Cuando eras chico ¿Y, ¿Y qué otras lecturas? Digo, pasaste de eso a Pizarnik Pero en el medio, de sí. ¿recordabas haber leído algo que, que te llamó la atención? Sí
1: y leí, por ejemplo, Benur, me acuerdo del libro Benur, que fue como un relogro para mí. Una edición tapadura hermosa que había en mi casa de mi abuela. Después, ah, mi abuela, como ya te dije, alfonsín no, Stormer no, Becker también, no, aparece no, Becker como la primera poesía. Incluso mi mamá me dio Becker como diciendo, toma que te va a gustar, no puede no gustarte. Eh, y, y después, mucha antología poética había en mi casa. O Esas antologías bien gruesas que tenían escritores del siglo dicho, 18 para adelante y casi, creo que separados hasta por países y ahí me acuerdo que me gustaba me gustaban más que nada las, las mujeres me gustaba Elmira Agustini Juan Ibarburu, que estaba ahí con La Higuera con ese poema nada más uh -huh. eh, esas lecturas fueron como las más inaugurales en mí y muy poca literatura infantil en realidad la literatura infantil la descubrí después de grande en una búsqueda más mía en la formación de las docentes y ahí me, me, me metí de lleno y de hecho es, hoy es una de las cosas que más leo.
0: Mauricio, ¿y el, el pasaje de la lectura a la escritura?
1: Y ese fue un pasaje que al principio no estaba muy conectado, yo empecé a escribir tipo nueve años, por sí por una cuestión de... Me acuerdo que primer poema se dice a mi mamá por el Día de la Madre en esa actividad que no era en la escuela, que parecen tan fáciles de hacer. Hagan un poema para la, la, el día de la madre. Y me acuerdo que ese fue mi primer poema, que me lo acuerdo incluso. Y me acuerdo que a mí me gustaba una, una nena y yo le regalé ese poema para que se lo regalé la madre. O sea, hay dos madres con ese poema que piensan que lo hizo eh, su hijo. Y, y después, más, y después sí, lo, lo tomé casi como una especie de, de pulsión y de necesidad mía en la construcción de mi vida adolescente. Y más, un poco más profesional cuando empecé la facultad los primeros años, porque después, cuando me metí de, letro, de lleno en letras, no escribí como por 10 años.
0: Ahí, ahí va eh, la pregunta, ¿no? Eh, en general, todos los escritores que han pasado por acá y tuvieron una formación en letras hablan un poco de ese bloqueo. Eh, en, totalmente. En, en la formación, ¿no? ¿A qué crees que se debe?
1: Yo creo que estamos invadidos por tantas voces y por una cuestión también, un enfoque al menos acá bastante academicista. Primero, el enfoque academicista te desprende y teórico de la práctica de escritura. Y por otro lado, creo que también cuesta mucho encontrar la voz propia. Eso es algo muy difícil que uno está en la búsqueda constante. No es un momento al que llegas, ¿no? Como, y ya te quedas. Sí. Y entonces creo que hay una cuestión de de que uno va eh, como tapando la voz de uno con las voces de otros y ese proceso yo al menos lo pude hacer cuando separé de la universidad tuve como mi largo trecho sin universidad me separé un poco de las voces más teóricas y pude tener una búsqueda más de mi propia voz que no fue que lo decidí un día para el otro sino que fue más más espontáneo, pero yo creo que se debe en eso, en una cuestión, en un enfoque muy academicista que tiene la universidad separado de las prácticas de escritura de taller, por ejemplo, que no se proponen en letras, y por otro lado de estar tan contaminados en el buen sentido y en el malo de otras voces de hecho yo me acuerdo que por este programa pasó a Ixarraba uh -huh. a Catina, a compañeras mías y nunca nos conocimos como escritores en la facultad, nos conocimos después como escritores
0: no. Es tremendo no eh, esto esto que decías de, de bueno la, la práctica de lectura académica separada de la práctica de escritura que por lo menos en la provincia de buenos aires en, en, en los profesorados se sigue viendo crees que uh -huh. crees que podría subsanarse o porque hay algunos defensores de la formación en letras que dicen bueno no pero la formación lo que te habilita es Tener la capacidad de leer Y esa capacidad de lectura Es la que después eh, Podés llevar a tu propia escritura ¿Crees que Ese, ese llevar que a vos te llevó Diez años, ¿no? Ese pasaje de Lo académico sí. a la propia práctica De escritura, ¿crees que se podría Subsanar dentro de la carrera?
1: Sí, yo creo que se puede Subsanar teniendo Algunas cuestiones como medios Básicas, me parecen una es que la formación de profesor universitario también sea una formación vinculada a nivel medio. Hay también un desfasaje de que los profesores que tienen las mayores horas de cátedra no estuvieron nunca en un aula de media, por sí. ejemplo. Entonces ahí también se queda un desfasaje en lo que vos te recibís y lo que terminas haciendo. Uh -huh. Y por otro lado yo creo que el formato de taller puede reincorporarse en las materias de universidad y permitir esa aproximación a una dinámica distinta, que después también te permite a vos como docente encarar, o sea, esa búsqueda yo en mi caso la tuve solo por curiosidad, y laburo en formación docente, y me encuentro con docentes igual de formados que yo académicamente, pero que no tienen prácticas de taller, por ejemplo, uh -huh. y, que, y que siguen trabajando la poesía desde lugares más tradicionales, y no abren la posibilidad de trabajar el lenguaje literario, desde un formato de taller que permita posicionarlos a ellos en lugar de mediador y no de docente necesariamente. Uh -huh. Sí, creo que sí.
0: Eh, esto que decías, bueno, yo lo, lo fui haciendo un poco por curiosidad, ¿cómo fue, cómo fue esa adquisición de los saberes, digamos, para, para poder escribir esto que decís, fui aprendiendo un poco por curiosidad? ¿Cómo lo hiciste?
1: y ahí hay dos cosas, por un lado la mi práctica de escritura por curiosidad fue porque yo al principio me recopiaba de Pizarnik, debo confesarlo
0: <risa> ¿Quién no? fui
1: Pizarnik muchas muchas veces eh, y después lo que hice fue bueno en esta búsqueda de a vos buscar temáticas y sobre todo hacer talleres yo me encanta el rol de alumno de alumno, de estudiante estoy todo el tiempo buscando y tratando de, de romper las propias estructuras que yo voy armando para tener nuevas búsquedas, a veces vuelvo a lo que tenía antes, a vuelve, no, pero yo creo que la flexibilidad en la formación de uno es fundamental para ir rompiendo y también para después seguir formando a otros, ¿no? Parece que es como bastante dialéctico eso, no, es, no son separados.
0: Y se después perder, como rol mío también. Un, ¿qué, ¿Qué se aprende en un taller?
1: Primero aprender la dinámica de, de que otros puedan leer lo, o escucharte a vos leer y opinar sobre lo que vos estás escribiendo eh, y ahí se abre todo lo que implica la connotación del lenguaje literario todo eso que está ahí atrás que puede ser desde, desde cuestiones de orden semántico de qué interpretaciones le dan a lo que vos estás escribiendo hasta cuestiones más puntuales de, 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 de gramaticalidad ¿no? que pueden cambiar o no un sentido yo creo que esa construcción es mucho más colectiva y eso es lo interesante que te permite el taller abrir tu proceso de escritura que siempre es muy individual, que siempre pasa por uno mismo y que incluso se empieza o se gesta la mayoría de las veces ámbitos muy privados y particulares e íntimos, a abrirlo a una construcción más colectiva, eh, y en esa, en esa construcción más colectiva gana mucha fuerza la identidad propia de uno y la voz de uno como particular eh, dentro de ese grupo parece que eso es lo que yo más valoro de la construcción de talleres, por eso sigo haciendo talleres y buscando diferentes profesores para, para, para tomar talleres y que trabajen mi narrativa y que trabajen mi poesía. Pero me parece que eso es para mí es algo central. Hay una cuestión más de democratización, que también se da en compartir la lectura con los chicos en el aula, ¿no?
0: Totalmente, y es sacar un poco la idea esta de, de, de lo académico o, o de de una literatura digamos prestigiosa ¿existe la literatura yeah, uh -huh. prestigiosa para uh -huh.
1: vos? para mí existe el prestigio que se da en parte por escribir y en parte por también una conducta un, otras cosas que uno da y recibe ¿no? De, de un entorno que bueno te va siendo prestigioso yo conozco gente que uno dice qué prestigio que tiene pero en realidad porque fue impecable como compañero porque es formó y se dejó formar porque hizo un aporte a la realidad ahora que eso sea necesariamente un objetivo de la escritura no me parece, a mí me parece que la escritura es una forma de expresión artística y yo la entiendo de la manera más eh, comunitaria y popular posible sin que eso implique eh, no poner teoría no leer autores y no entender que todos esos esa teoría que funciona previamente ayuda y conduce y reduce y te ayuda a corregir. Ahora, no es siempre el único punto necesario. A mí me parece que yo cuando escribo le muestro a profes que escriben y le muestro a gente que no escribe también, que tengo confianza porque son lectores y que me den una opinión de lo que yo voy escribiendo. Me parece que, que el prestigio no tiene que ser un, un algo que implique cerrar y poner en un lugar así de mármol, uh -huh. sino que permita algo más horizontal, eh, y que el prestigio Total. era un punto de esa persona y de todo lo que estuvieron construyéndolo, ¿no? Total. Capaz suena medio utópico, pero lo, para, lo pienso así.
0: Coincido, coincido. Eh, vos hablas y decís, para mí escribir es una expresión artística. En un mundo eh, donde las formas de expresión han, han tomado eh, una materialidad tan diversa, ¿Por qué seguir intentando escribir literatura?
1: Porque yo creo que nunca hemos dejado de escribir literatura a la humanidad, entonces la respuesta es más fácil, <ríe> está ahí me parece. Hemos pasado por tantas cosas que se han extinguido y la escritura y la literatura sigue ahí sosteniéndonos y sosteniendo. Eh, a mí me parece que, que tiene como también varios perfiles, un lado, un perfil es el personal, aquellos que encontramos una forma de contarnos y decirnos en la literatura, eh, incluso en la poesía, yo siempre digo, a mí el trabajo con la poesía, nunca puedo llegar a medir lo que alcanza en mí eso que escribo, y no digo que sea genial, sino que digo que okay, ahí, yo digo, puse mucho de mí que no sé, y cuando pasa el tiempo me doy cuenta que puse mucho más de mí que no sea, incluso lo que pensaba en el momento de escribirlo. Y creo que, eh, por un lado, ese ese lado de reflexivo sobre uno, y por otro lado lo que genera en el otro también. Eh, en el otro que, que lee lo que vos escribís, eh, me parece que esa es la otra parte necesaria, eh, que es lo que hace que sea una práctica social, y que sea una práctica colectiva, insisto, con esto. Entonces me parece que que en algún punto eso es lo que lo sostiene es que todavía social y culturalmente lo necesitamos y es importante
0: uh -huh. sin embargo eh, se me ocurre se me viene a la cabeza por ejemplo la poesía en Instagram o la poesía predictiva uh -huh. ¿qué opinas de eso? ¿esa expresión artística? yo no puedo hablando? jugar eso me parece <risas> que, que hay, hay, una, hay, una,
1: hay una hay una intención artística hay una intención artística y hay una intención de promoción, yo creo que, que ahí lo que lo que sí hay que hacerlo digamos, no estoy en contra de eso, me parece que está bueno, me parece que promueve, eh, la poesía no aparece tanto, aparece parece más narrativa, y sobre todo en la gente que recomienda lecturas, como que lee mucho más narrativa que poesía en algunos casos, por suerte, eh, pero creo que hay una cuestión que es más importante, que es cómo vos trabajás en el tiempo la construcción, el uso y las, la simbiosis que vos realizás con el lenguaje literario. lo que a veces ahí creo que puede faltar, bueno, en algunos casos, faltar en la espontaneidad, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo el lenguaje literario es utilizado para sostener por sí solo un montón de cuestiones. Eh, eso lo uno lo ve mucho en, en, cuando trabaja con chicos ¿no? cuando el, el, lib el libro, el texto que vos le llevas tiene un cuerpo literario que sostiene una emoción de los chicos que sostiene una forma de pensamiento, un punto de vista y que hace que no necesariamente estés hablando directamente del sentimiento, del punto de vista, de lo que le pasó sino que los chicos pueden a partir del literario poder pensar en ese mundo imaginario y seguir construyendo una línea de imaginario Que les permite hablar de lo literario Y a través del literario de sí mismo y creo que en esto pasa más o menos igual Hay literatura que es muy direccionada Que no tiene una segunda capa de lectura Que no hay algo connotativo Que no se sostiene desde lo imaginario lo literario Y que se vea por una función específica Bueno, yo voy más, elijo más y consumo más Aquello otro que me puede interpelar que me resulta más incómodo de leer a veces que y, y, y me parece que ahí hay una cuestión más con estas con estas nuevas formas de más espontáneas de escritura que tanto está en juego la construcción del lenguaje poético y no quiero decir con esto que tenga que haber dificultad no tengo que converse, no, no. convertir la, la literatura en un, una cosa indescifrable uh -huh. pero me parece que el literario debe poder sostenerse solo y debe poder generar más de una posibilidad de lectura
0: Totalmente. Coincido en, en, en casi todo lo que dijiste. Vos hablabas de eh, cuando se le presenta a los niños no determinada literatura y vale recordar que cuando te presentamos dijimos que coordinabas talleres literarios para niños, para adolescentes y para adultos. Como coordinador uh -huh. de taller, ¿notás diferencias entre un taller para niños, uno para adolescentes o para adultos?
1: Sí, hay diferencias.
0: ¿Cuáles son? Eh, eh, perdón, no, tengo no, que no, hacer un paréntesis. No. Hace como cuatro meses que no, no entrevisto No estoy todas las preguntas que estuve pensando
1: <ríe> durante cuatro. No meses. me parece bien. No, mira, eh, los chicos hay una cuestión mucho más del trabajo de lo, me, no sé si me preguntas sobre la dinámica o sobre la construcción que ellos tienen con la literatura.
0: Desde el lado que vos quieras.
1: Bueno, eh, la, en cuanto a la dinámica, brevemente, la, el trabajo de la oralidad es mucho más fuerte en las infancias, se trabaja sobre con, con, todo con mucha, yo trabajo mucho poesía y se sostiene mucho más desde la oralidad y desde el generar diseños, lecturas, modos de leer, de producir y de alguna conversación en torno a lo literario que no implica decir qué pasó, de qué color era, sino conversar sobre eso que el texto literario está proponiendo como tal. En la adolescencia aparece también esa conversación y aparecen escrituras y prácticas mucho más eh, menos espontáneas que en infancia y con mucho más timidez, ¿no? Aparece una cuestión de lo vinculado a lo personal. Esto que estoy mostrando es muy personal y por lo tanto lo tenemos que cuidar mucho y por lo tanto la intervención debe ser mucho más cuidadosa. En todos los niveles tiene que ser cuidadosa. Hay mucho más. Y en, la, y en la parte adulta a veces te encontrás con con prototipos de lectores y escritores, gente que viene escribiendo hace 30 años, mucho más que uno, y, y que es difícil a veces poder intervenir y que ellos sean más permeables para poder eh, ir generando algún cambio en esa dinámica. Eh, para mí lo fundamental para pensar cualquier taller es pensar una propuesta, vuelvo a decir, de diversidades de textos que permitan sostener el trabajo con lo literario, y no ir a los formatos textuales, no pedirles una poesía, un cuento, sino el trabajo se hace sobre el lenguaje literario en inicios, en comienzos, que después devienen, dependiendo de la edad, en un texto más formal o menos formal. Pero creo que la diferencia pasa por eso. Ahora, también hay muchas similitudes, que es eh, que a todos le atrae en algún punto lo mismo, o a todos les interesa lo mismo.
0: Bien, hablemos ahora un poquito de, de, de tu propia escritura. Tu primer poemario uh -huh. salió en 2020.
1: Sí, 2021, lo yo en la fecha, recién me
0: fijé. Ah, fui, ¿eh? 2021.
1: Una época de pandemia, sí.
0: ¿Por qué esperaste tanto tiempo?
1: Porque, eh, no sé, la verdad, eh, <risa> creo que parte de esto. Yo estuve sí. mucho tiempo sin escribir, unos 5 sí. años antes de sacar el libro. Yo estuve como 10 años sin escribir y la realidad es que cuando volví empecé a trabajar un poco más, con más conciencia el trabajo de mi escritura y buscando una voz y un estilo que me, que me pueda identificar más y empecé a escribir un poco sobre lo que me preocupaba y lo que me más me interpelaba a diario que son las infancias que es lo que yo trabajaba mucho y trabajo mucho y después fue una propuesta concreta de la editorial eh, que me pidió que yo sabía que yo estaba escribiendo, me pidió y ahí empezamos a trabajar. Fue un poco más, no sé si fue un, un golpe de suerte, digamos, que una intención mía, ¿no? Uh -huh. Y al principio yo lo tomé medio como, bueno, ya está, listo, ¿viste? Plantás el árbol, escribiste el libro, no tengo hijos, <risa> pero bueno. Y la realidad es que después en el camino que uno va haciendo y lo que va generando con, con los libros y con estas participaciones que uno va haciendo con Pedro y con uh -huh. todos los espacios que uno va apareciendo, medio como que ya te interpela de otro modo, ¿viste? Tenés que empezar a pensarte más seriamente del rol de, de escritor y empezar a trabajarlo más porque tenés, así sean cinco personas, cinco personas que te están pidiendo cuándo sale el otro libro, uh -huh. Eh, entonces me parece que fue medio así, fue como una oportunidad que se me dio eh, y que yo lo trabajé con un grado de inconsciencia muy grande y por tanto una libertad muy grande.
0: Bueno, qué bueno. La espalda de la noche se llama tu primer poemario que salió por Editorial Ruedamares. ¿Cómo es armar uh -huh. un poemario? Si vos le tuvieras que contar a alguien que nunca eh, armó un poemario, ¿cómo se arma? Digo, ¿elegís un tema y ponés, te pones a escribir poemas sobre ese tema? ¿O ya tenías escrito y buscas sí. similitudes o una historia que se cuente en relación a, a, a todo el vin, todos los vínculos entre los poemas?
1: Hay un poco y un poco. Yo creo que hay parte que es armado, que uno puede ir pensando una temática que le interesa sobre la que querés indagar, profundizar y probar. Yo lo tomo como un juego la escritura. Voy medio probando en función de lo que voy teniendo de que va interpelando, preocupando o tener deseo de indagar sobre esto y hay otra parte de mi escritura que va más como de un modo más inconsciente que aparece, una poesía un poco que aparece acá un cuento que aparece un poco allá y de repente cuando vos te sentás a armar es un trabajo medio de, de costurero, viste mm -hmm. de empezar a ver si hay puntos en común entre todo eso que escribiste A veces pasa que uno piensa Escribí un montón sobre esto Y una vez estuviste escribiendo sobre otra cosa Y eso es un armado de libro Y a mí me parece fundamental en el armado eh, Tener como una idea propia dónde querés ir O cuál es la intención que vos crees que vas Y después nuevamente lo que dije al principio Abrir el juego uh -huh. Buscar a alguien que te ayude Que colabore en una mirada respetuosa y amorosa, pero seria, sobre lo que vos estás diciendo. Si ves que hay un libro, si no hay un libro, ¿qué es eso que vos armás? Armas vale, capaz que te quedás. Tengo 30 poemas y te quedas con 5. Uh -huh. Y bueno, ahí empieza el proceso real de, de escritura con el libro. A mí con este que estoy armando me pasó eso. Eh, fueron dos poemas tres poemas que me parece que van por ahí y empecé a partir de ahí, a armar el poemario con más conciencia sobre lo que quería decir yo eh, me parece que como te digo, hay una parte muy de control, más consciente y hay otra parte que va como de un modo más inconsciente y para mí lo fundamental es poder armarlo y mostrarlo a alguien que te dé un criterio, un punto de vista y que te interpele más que nada, tampoco que te dé una regla armada
0: no, totalmente. Nerina Coronel, el otro día, eh, con alguna historia que dijo: Acá estoy armando un poemario en el piso, ¿no? Y tenía todas las uh -huh. todos los poemas en el piso y los ibas armando. ¿De qué manera lo armaste vos?
1: Sí, eh, imprimir es como que necesitas, porque estás como a mal rompecabezas. Uh -huh. eh, yo lo que hago al principio es eh, escribir, ir como puliendo el poema hacia adentro, ¿no? Uh -huh. El que me gusta lo voy dejando, el que no pasa a otra carpeta. Eh, y después una impresión Ir buscando un orden O una agrupación Que, que las voy cambiando Y que van viendo eh, Y ir buscando como una especie de A mí me interesa que el libro Siempre pueda leerse de manera individual Y también de manera continua que tenga en la totalidad algún sentido, algunos sentidos ¿no? entonces me dio como que eso es lo que yo voy buscando, viendo si se puede separar en partes o no, a mi pasó con el primer libro que tenía mucha porosa narrativa y mucha poesía en verso entonces tiene esas dos partes el libro que al principio yo dije no, ya tengo uno u otro y al final lo pudimos unir en un único libro eh, bueno, y pero sí, eso de, esa imagen de estar armando rompecabezas, creo que en algún punto, de algún modo, todos la hacemos.
0: Todos, sí. Eh, 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 se me fue la pregunta, se me fue la pregunta. Eh, estábamos hablando del poemario. Como, ah, ¿se edita por hartazgo o se edita porque se llegó a la mejor versión? Qué buena ah, pregunta.
1: Qué, qué difícil seguir. Este, bueno, yo creo que a mí me pasan las dos cosas. O sea, para eh, un momento uno se harta y es necesario, con la frase que hice hoy, soltar, ¿viste? Mm, y bueno. en otro, y yo creo que en eso hay, cuando hay trabajo hay buenas versiones. No sé si la mejor, pero en un momento uno tiene que parar. Yo participo en mucho concurso a veces para terminar de trabajar el texto, como una excusa para decir, lo mandé listo, gana, pierda, no importa, pero ya ahí lo dejé. Porque si no es como medio infinita el trabajo, infinito el finito del trabajo con, con los textos. Y de artaco aparece a veces, eh, aparece, eh, a mí me pasa mucho con la narrativa, que me pasa en un momento ya digo, bueno, ya está, no sé qué más, qué menos, ¿no? Y ahí es donde recurro a, en este caso, eh, mi correctora y editora, que es una genia que es María Cristina Ramos, que que me da una mirada que a mí me permite volver a salir de hartazgo, hartazgo y tener ganas de volver a abordar ese texto. Uh -huh. Porque a veces uno solo sí se harta. Y, y con la poesía me pasó igual. Yo estaba como muy estancado en esto, ¿no? De, bueno, ya está, listo. ¿Y qué hice? Bueno, busqué, me anoté en, un, en una sí. clínica con un escritor que se llama Elian del Mestre y me dio un aire, un oxígeno que me permitió conectarme de nuevo con mi escritura y poder darle un poco de sierra al poemario.
0: Eh, me, me acordaba de Fabio Moravito, ¿te acordás el texto que él escribe de uh -huh. Suicida? Que se pone a escribir la carta uh -huh. suicida, pero es escritor, entonces no suicida porque tiene que corregir todo el tiempo la carta que no queda bien, ¿no? Eh, bueno, uno como que siempre está ahí en, en esa posición dentro de la escritura y hay un momento donde decís, bueno, ya, no corrijo más porque... Porque en definitiva termina perdiendo un poco lo que vos decías de esa espontaneidad, ¿no? Termina siendo una especie de esperpento que capaz sí. responde a los mandatos del mercado o responde a, a otras cual. cosas que a su propia impronta, ¿no?
1: sí, igual yo no soy muy de corregir en términos de, de trato de respetar esto de la espontaneidad, ¿no? De última prefiero sacar el poema y verlo en otro momento. Uh -huh. Eh, pero no es que saco mucho, por suerte Es como que me sale bastante de definitiva, al menos para mí Para los que me corrigen el poema o el cuento eh, Pero tengo un proceso de escritura medio lenteja, digamos Estoy mucho tiempo carburando y de repente escribo capaz que en media hora un cuento, ¿no? Me pasó eso con el cuento del color de los zapatos que ganó el concurso ...que era sobre Malvinas yo quería contar otra cosa... ...de no ser una batalla... ...y pensé en un niño abajo de la mesa... ...mirando la realidad de las... ...de la familias... ...y esa idea tuve y lo escribí en 20 minutos el cuento... Totalmente ...entonces digo... ...tengo ese proceso muy largo interno... ...y, y después se, se resuelve rápido... ...después la corrección es bastante rápida... ...y de última si no me convence lo dejo... ...y volveré en algún momento o no... algunos los pierdo en el sentido de que no vuelvo...
0: ...totalmente... Eh... Hablemos de tus próximos proyectos. Uno es un libro de cuentos y otro es un libro de poesía. ¿Nos podés contar un poquito acerca de eso?
1: Sí, el libro de cuentos eh, surge de, bueno, este, de este cuento que ganó el concurso del Fondo Editorial Patagónico. Fue un concurso muy lindo porque además va a tener, y tiene ya, empezó a tener distribución en, en escuelas públicas y en bibliotecas de toda la Patagonia, en una antología que se hicieron con los 25 ganadores. Eh, así que bueno, eh, es un libro de cuentos que tiene ese cuento, y como tenía ese cuento, la editorial me pidió otros cuentos y yo envié varios cuentos que hablan en torno a, a la infancia, y en torno a eh, personajes que siempre están ahí muy cerca de lo vulnerable y lo carente, ¿no? Y la carencia En torno a eso me gusta escribir bastante Y por ahí va este libro de cuentos Que todavía no tiene título Pero que estamos trabajando ya en la última parte de la corrección Y es el más próximo a salir Y después el libro de poesía eh, en, Habla en torno a los jardines y al jardín y a partir de ahí empieza a indagar en, también, en, por una, en una parte en, en la mirada sobre las familias que ya no están constituidas, que son nuestras familias núcleo, nuestra madre, nuestros hermanos, aquellas personas que nos cuidaron, nos, los abuelos. Y por otro lado, de eh, un momento más presente de, de ausencia y ruptura frente a todo lo que podemos romper y tener ausente en la vida frente a un jardín, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, con la intención de, de no tener una mirada ni muy nostálgica ni muy triste pero sí una mirada bastante real sobre eso yo ese libro lo empecé a, a escribir después de un proceso personal difícil y, y no sabía bien para dónde iba y cuando dice hice la clínica con Elian me di cuenta para dónde tenía que ir así que estoy encarando ese, ese último tramo que puede ser largo eh,
0: te, te, se me van las preguntas porque tengo como 120 en la cabeza ah, <risa> y nunca las escribió no, no bueno. no las escribo porque porque la conversación va ocurriendo claro. <risa> es, o desocurre eh, Mauricio, claro. te repetís cuando escribís ¿sentís que, que siempre estás escribiendo sobre lo mismo o no?
1: sí, me bueno, repito un montón por eso intento salir de esa repetición eh, yo creo que hay temáticas que uno puede repetir y pueden estar presentes. Yo me aburro bastante en general con el mundo entero, y ni les digo conmigo mismo. Entonces intento salir de ese aburrimiento buscando. Entonces digo, ya escribí esto, lo, me quedó lindo, pero ya lo escribí, voy por otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, y soy medio, como en ese sentido medio malo conmigo de decir, no, no, no escriba más sobre esto, y no escribo, me decido, y no lo escribo, después vuelvo, porque hay cosas que vuelven y que uno no controla, uh -huh. pero sí, la repetición es parte de un, yo creo que es necesaria, porque son escalones para ir generando cosas nuevas, pero yo no creo que la repetición, yo al menos, yo al menos no puedo salir de la repetición, si no leo otras cosas uh -huh. la, la cuestión de leer otras cosas me parece fundamental si no busco lectura, tengo un momento donde no escribo y estoy solamente leyendo poetas por ejemplo uh -huh. y después vuelvo a mi escritura eh, y si no tengo esta mirada de construcción con otro que me, me active alguna otra parte de mí que me permita salir de ese escalón o subirlo o bajarlo capaz, pero la idea es es no repetirse. Eso creo que es un gran miedo que tenemos todos. Yo al menos lo tengo como por eso quiero que los libros sean distintos. Uh -huh. eh, pero a veces cuesta también porque
0: aparece, ¿no? Que aparece, yo no el aparece de algo que ya dijiste, de, de una palabra Exacto. que ya usaste junto con otra, ¿no? Es o sea, igual lo que,
1: y igual lo que ahí está bueno, es que somos sujetos que envejecemos todos los días. Entonces, <risa> Yo me repetí en tema, pero hace cinco años era distinto claro, ahora, entonces de claro. en algún punto estoy diciendo algo a veces distinto, a veces de otro lugar.
0: Es Así que confío en la río, vez que, ¿no? es que me ayude. Es el agua del río que nunca es la misma.
1: Exactamente, sí, sí, exactamente. Bueno Mauricio,
0: no quiero que nos demoremos y me encantaría que, que compartas con nosotras la lectura de uno de tus poemas, o, o lo que quieras, o un fragmento bueno. de un cuento, lo que tengas a mano.
1: Bueno, voy a leer un texto corto del libro La Espalda de la Noche que se llama Una Noche <risa> Un velo en los ojos, el niño mira desde lejos se espanta por el color rojo, por la violencia del grito Una noche caerán estrellas, él lo sabe y cuida el cielo Una noche caerá lluvia, te cosecha, él lo sabe entre sus manos,
0: hola, Sí.
1: ah sí, ahí le dio
0: uno, Bien. un poquito al final, lo puedo repetir. Ah, lo leo de vuelta, por favor, por favor.
1: Por Dale, un velo en los ojos. El niño mira desde lejos, se espanta por el color rojo, por la violeta.
0: No se corta. No sé si si estás moviendo el celu si él, no él se... lo sabe. Él, él, sabe una, la la,
1: Mauri... una noche Maury. para Maury. en lluvia.
0: ¿Sí? ¿No, escucha? no sé si moves el celu sí, sí. o algo porque hay un momento que se corta. A ver. A ver.
1: Ahí me quedo quieto. A Ahí
0: vamos me a otra vez. Vamos a otra vez. Dale, dale. La tercera es la ansia. Tercera,
1: tercera sí, sí. Un velo uh -huh. en los ojos. El niño mira desde lejos. Se espanta por el color rojo con la violencia del grito. Una noche caerán estrellas, él lo sabe y cuida el cielo. Una noche caerá lluvia, de cosecha, él lo sabe y guarda tierra entre sus manos.
0: Bien, hermoso. Ahora sí se escuchó enterito.
1: Bien, qué bueno, lo logramos. Hola. Sí. Ah, ya está. Bueno, ahí.
0: ¿Tenés más?
1: Sí, tengo más, ¿como no?
0: Queremos más, queremos más, todavía
1: tenemos Dale, de otro, de otro sí, tono, sí, sí. un poquito eh, más lindo.
0: Leete dos o tres más.
1: Dale, de otro tono. Se llama Semilla. Se sientan en ronda y la niña junto a él. Sin té, sin techo, con sol, mira el niño dentro de su taza. Una semilla cae y se posa en su mente. Todavía no despertó la noche y él ya sabe qué sonrisa ocupará sus sueños. Y otro más, Leo, uh -huh. que se llama... Mm, no sé, si lo encuentro. Acá, Razones para Mirar. Bien. Cuando la mirada asoma con su brillo al mundo... El miedo se desvanece tembloroso y arroja espanto al viento. Hay razones para mirar el fuego, el horror. Hay razones para quemar en la lluvia canciones de sueños. Cabemos un pozo cerca de la orilla, miremos quién junta la tierra, quién la come, quién la oculta debajo del agua. Basta una gota de sangre para nombrar a gritos el dolor del mundo.
0: Tremendo, tremendo. ¿No uno más para despedirnos? ¿Uno más cortito? Bueno. Lo que quieras, lo que quieras.
1: Lo que quieras. Luego uno en prosa, Dale. ¿quieren? Dale. Dale. Así le damos a la prosa poética. Se llama. ¿Para qué el río? Poco a poco fue arrastrando la huella, el nido, los palos preparados para el fuego. Como hormigas corríamos hacia lo más alto, para salvar del agua lo poco que teníamos, unos libros, una foto, algo de ropa. Luego de dos noches estrelladas pudimos sentar en el barro, bajar al pueblo. Algunos secaban en los nuevos rayos del sol una manta, un colchón, buscando nuevamente el polvo, la sequía, el viento de la tarde que lastimaba los labios, y borraba las lágrimas del pueblo me detuve frente a la casa el portón intacto la puerta entreabierta o a medio cerrar da igual ahora que la veo y es de barro la vida de pronto es de barro esta tarde todos comparten sus penas saco a mi bolsillo el último cigarrillo y lo enciendo busco en el humo una explicación a la crecida ahora aquel con el barro y el despojo ahora aquí. Oh. ¿Por qué este lo da sal? ¿Para qué entonces el río, el agua? ¿Para qué correr y salvarse?
0: Tremendo, se cortó tres palabritas que no te vamos a hacerle otra pero ahí pa está pasando cosas raras con sí. el celu, qué está sé yo. Eh, capaz te están mandando sí. mensajes, andás a ver y a veces Puede eso ser, interfiere. Sí. Eh, le mandamos un beso a todos los que mandaron mensajes que, que querían verlo y no sé qué y que por dónde entraban. Bueno, no eh, mientras estamos charlando acá no podemos contestar. Absolutamente que... ninguno. <risa> <risa> eh, eh, pero les agradecemos a todos los que... Los que están ahí del otro lado escuchando Mauricio, mil gracias por haberte sumado a este espacio La verdad que tremendo ¿Dónde se consigue tu libro?
1: Mi libro se consigue, bueno, en, para la gente de Neuquén en las librerías de Neuquén, todas sino por la página de Facebook de editor de Rueda Madres Y si no, en Salvaje Federal Federal Salvaje, no sé cómo era el orden Salvaje Federal eh, Salvaje Federal también está mi libro, por suerte ahí
0: Genial bueno, te agradecemos muchísimo y, y nada, te esperamos por acá con, con los próximos libros.
1: Bueno, un placer y muchas gracias por el espacio y me encantó.
0: Gracias, Mauri. Un beso. Eh, gracias, señora, como siempre, por traernos eh, este rato, este, este remanso. Este remanso, este bajarse de un mundo y subirse a otro, porque eso es lo que nos obliga también la, la literatura, porque nos interpela desde un montón de otros lugares. Y a mí lo que me pasa cada vez que viene esta columna, que ya sé de qué va, que más o menos miro y leo quiénes, van a, quiénes vas a entrevistar, es que, y no debo ser la única, nos conecta con cosas que dejamos olvidadas. Uh -huh. ¿no? Entonces siempre es, es sumamente bienvenido. Gracias. Eh, Gracias por el espacio. Nos escuchamos el martes que viene. Tráigase, Gracias. no sé.
1: Ah, ya ya, ya manguera, está toda la... la agenda,
0: se va completando. Tráigase ¿no? la manguera, no sé.